0: 你现在在收听的是《马里奥陪你喝一杯》<笑>，不是？今天呢是《左边茶水间》的第六十集，但是我们邀请到音频界的大来宾马里奥来和你聊聊音频上的 branding 啊，格式上的设计要怎么行销自己的音频，以及未来音频的趋势。那在节目开始之前呢，我要先来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。这位听众是谁呢？今天的听众是 Magic 3657。他写说呢，让没有听广播习惯的人都会想要一直听下去，给了五颗星。我是一个不会特地去看报纸、杂志、听广播节目，也鲜少会特地撰写评论的人。经由 YouTube Selina 认识了左边茶水间。一集一集的不断想听下去，终于在某一集听到 Zoe 说打新评分分享给朋友，先暂停，我等你，觉得很幽默。主题呢，内容让我觉得很接近大多数人所面临到的问题还有困扰，且都可以感受到 Zoe 非常努力的想要传达一些什么给听众们。希望 Zoe 能够继续秉持着初衷，持续的创作给听众们能量。谢谢这位。听众特地到 iTunes 上面留言，因为我知道其实 iTunes 是一个很很封闭的平台，然后特地要请人家到上面，还要先注册 Apple ID， 然后还要登入，然后才可以留言。整串的是一件非常麻烦的事情，所以我真的很感谢每一个愿意在上面留言的人，因为我知道现在啊，要请人家哦帮你分享啊，帮你按赞，不是那么容易的事情。因为我自己也是一个不太会去特别写评论的人，所以我完全知道要激起一个人愿意来留言是非常非常不容易的。所以我真的真的很感谢每一个在收听的你。今天呢，我跟马里奥也会聊一聊說，说像这样子这么难找。防控，而且又这么封闭的音频市场，我们到底要怎么经营？因为我觉得就是在养成习惯这一块，这个是最难最难的。你要让一个人无中生有的去养成一个他从来都没有的习惯，这真的很不容易。Anyway， 如果说呢你喜欢走遍茶水间的话，我也想要拜托你把我的 i t e m Store 上面留言，我也可以等你。OK， 留好了吗？非常谢谢你，然后不要忘了订阅这个节目，以及分享给你身边觉得会有需要的朋友，也记得要加入我们的脸书私密社团哦，因为呢，嗯，这个社团蛮好玩的嘛，里面已经有超过，我记得现在好像有三千多位的。呃、哦，团圆，然后大家会在上面一起讨论有关远距工作啊、自我成长，还有品牌经营相关的议题。如果说呢，你对这些主题感兴趣的话，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你呢就可以填表单加入这个社团喽。今天呢，我跟马里欧会和你聊一聊经营音频的诀窍，就是包含啊，仿、呃、纲要怎么制作啊，仿纲的注意事项啊，要怎么约来宾比较妥当，以及怎么行销你的音频。还有呢，我们也会聊聊台湾音频市场未来的趋势。这一集呢，我们会沿袭马里欧陪你喝一杯的风格，就是用闲聊的方式和你话家常。然后我也会和你分享一下，呃，我跟马里欧这几年做音频的心得和感。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线马里欧陪你喝一杯，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾马里欧、哦。<音>今天呐，我真的是很开心，很开心可以约到马里奥。今天终于约到了，欢迎你
1: ！Hi，Hello， 大家好，我是马里奥
0: 。没错，你现在听到的就是马里奥陪你喝一杯的马里奥。<笑>一开始的时候是什么触<咳>发你想要开始做音频的这个念头呢
1: ？这个故事大概分几个几个阶段啊。第一个阶段就是，如如果回到很早的话，就是二二零零五年左右，呃开始大概开始有一些有一些人在玩的时候，那很早期的时候，我我大概就注意到，总之就<咳>就想要玩，但是很快就发现说，欸、不知道要录什么。那后来就没有多想。那呃，二就二零一五哦，二零一五年的年底的时候，那有一个有一个活有一个节目上线。那那个节目其实很妙，那个节目叫正问。那正问是一个很很有趣的呃争论节目啊，它就是。两个人，主持人铁志跟来宾，然后两个人就针对某一个某一个政策，那然,然后就开始很深入的问问题跟聊天。那这个东西我之所以说它有趣的原因，是因为它是用一个影像的方式来呈现，但是因为它但可是它其实不太需要看影像，也就是说，其实你不太需要真的一直盯着它看，除非你对于这个来宾的脸非常有兴趣，不然其实没有太大的差别。所以后来就有一些人跟我讲说，哎，这个《正问》这个节目做的很不错，但是呃但是其实他们用听的，他们其实没有在看。所以我就想说，哦，如果是这样子的话，那是不是我们做一个纯声音的的节目？那它嗯、呃，成本比较低，然后可以快速的尝试，然后不用拉这么多人起来进来帮忙，嗯、呃，可以做一些有趣的实验这样子。所以大概就是在2016年，我们做完《正论》第一集，然后也选取完。然后，嗯，我就开始在想说，那有什么东西可以尝试？那我那时候同一时间也跟总编辑在<咳>聊，那总编辑就是非常的呃激情，因为他就是就凑热闹嘛，反正就是、就是就是、死死频道不死道友，所以他就很挑边鼓，说啊来做来做来做。但是那时候我们也不知道要做什么东西，后来就找到一个人我就想说啊，我如果我要做这种声音的节目，那我当然应该要找一个、嗯、就是可能做广播经验的。的人或许他会是比较有想法，那我就想到了那个王华汤， Tom, 那王、哦、呃汤是就是之前就认识一阵子，嗯，<那>嗯<哼>然后我就我就刚才说，哎、欸，我们如果我,我想要有事想要请教你，我们可以找个地方一杯杯聊一聊这样子，然后他就说好，所以我就约他在一个酒吧里面，他在酒吧里面做那个嗯那个每天按你二十二小时那个节目做十几年，嗯、然后呃刚好刚好结束了。所以他其实那时候也没在做了，我就问他说：“那那你那时候做的经验是什么、啊？”然后，呃，主持人，然后那时候他说他也想要做一些 podcast 的尝试，大概在二零一六年的时候，嗯，聊一聊，聊聊，聊聊，他就跟我分享一些很多乱七八糟的东西，然后他就说：“哎、欸，其实我可以先从做访谈开始，因为技术上来讲这个比较简单，因为你不用准备很多东西，就你如果说一个人讲的话，你要你要准备题目，你要准备。嗯”三十分钟的稿子或内容，嗯、<哼>然后那呃，如果你是做访谈性的话，第一你不用准备那么多，就是你要准备的东西，大部分听众是没有感觉，它是一个，嗯，就是那像冰山一样的东西，你显示出来的东西就是冰山一角。你、嗯、
0: 只是不用讲那么多话而已
1: 。<笑>对，你只是不用讲那么多话，但是你要突出来的那个问题其实很关键。呃，他就说你你你可以先从访访谈开始，所以我就说好，他就吐不出一句话说，你看就好像你约我来酒吧一样。然后我们就叫朋友来喝一杯，你叫马丽奥陪你喝一杯，你觉得怎么样？<笑>然后我就觉得超棒，所以我就直接干脆把这名字拿过来用了
0: 。<笑>所以这個名字<對>其实是来自王文华
1: 。对他是名。我发现说这个是一个、呃、可以开始，至少你要开始，你才知道说你接下来要往哪个方向走，或者是有什么不足的地方。所以实际上就是从大概六月。开始年中吧， 1 6年的年中。嗯，那就开始做很多的技术测试。因为在我在做的时候，基本上是中文这个东西比较少，那但是英文呢会非常非常多，嗯、所以我看的很多英文的，就是介绍 p o c k e t 做的技术的,的文章或者是影片这样子。嗯哼,哼，所以所以我就又入了一些其他人，然后邀一些其他的。嗯，朋友来上节目，然后大概在我正式开始上线之前，大概录了三三集还是四集左右。所整个整个过程大概就这样。就是我我觉得这个节这个市场感觉很有趣，然后呃我自己很想做。然后我很久很久以前就对这个东西有兴趣。然后如果要回溯更久的话，就是我在国东听广播的时候，我就觉得当一个当一个 DJ 很酷。所以嗯。呃，如果有机会做这种事情的话，我就觉得很好玩。
0: 嗯，完全能理解你在说什么。因为我当初也是发现，因为我其实很早就有在听马里奥。如果真的要追溯到很久很久以前，就是那什么，我高中的时候会听《青春点点点、啊》呐，现在还有，现在比较少听。嗯、然后也是因为我来到美国，我就想说，哈，这个好像台湾没有很大众，可是美国好流行哦，不然我也来试试看。嗯嗯<笑>然后就开始有看见越来越多人。嗯、呃，也想要来做音频，所以今天我会问你一些大家想要问的问题，就包含可能技术上客服啊，或者是呃行销技巧上的客服等等。然后我有听你去呃推荐给我的那个 Barney， 还有呃 bilingual 的他们的节目。然后有一个东西要、啊、我想要拉出来跟你讨论一下，就是你在 Barney 节目上面分享说要去设计你的格式，就有听到这个词，就例如像是音频的风格啊，还有调性什么的。就是虽然要设计你的格式，可是这个要怎么设计呢？假设现在在听的观众他是一个才刚开始的人，就是我要怎么去决定这个？格式要要怎么决定？
1: 嗯嗯、其实我我觉得做 parking 一个好处就是，它其实跟做所有的呃网路网路创业或是网路网路这个计划都一样，就是它可以先做，然后边做边修。嗯，那我那时候就刚讲嘛，我们其实就是马六陪你喝一杯，它就是一个就是唯一的 idea， 就是哦。对，好像就是跟朋友在聊天，然后喝一杯。但其实我们根本一开始不是在酒吧录，嗯，我们一开始酒吧的<咳>不可控性太多了，而且我那时候连基本的录音技术都还在摸索当中。然后如果去一个酒吧，然后我发现一大堆问题，然后我没有办法克服的话，我可能就慌，它有太多的变音在里面。所以一开始其实是在办公室录，然后只是我们就跟大家讲说，哦，我们会<咳>供酒。但然，你要不喝酒也可以，我们也可以喝别的东西，其实都可以。那时候研究很多，包含了说，哎、欸，我在节目上特别很会讲你在喝酒，好，所以他有非常多的呃问题。但是我们就是先做，然后开始慢慢慢慢的跳那我会讲说格式这件事情，其实也是大概做了一阵子之后，也包含了后来我在带节整节目组、观众朋友节目组，然后在跟大家讨论事情的时候，慢慢意识到了一件事情，就是。我的制作人，我的第第一个制作人在大概加入没几个月吧，那他也没有没有没有经验，所以我们就常常在讨论，呃，节目接下来要怎么调，怎么走，他就会问说，为什么我们做要做人物访问，嗯、或者说为什么我们要约这些人，嗯、我们约的人到底要怎么调，然后我们的问题到底要怎么设定，然后慢慢慢慢慢慢，这些问题其实都是很基础，然后你你势必会常常被问到一个问题。然后你不能够，而且这还都是同事在问哦。同事在问的时候，你可能还可以，就是说啊，就是我就想啊，怎样啊？虽然我也会这样讲，嗯、但是如果如果是外面的人在问的话，你当然不能用这种，就是说啊，就是老子就想这样，这种这种方法去跟他讲。嗯，所以后来我就意识到说，嗯，我们应该要跟别人不一样。然后慢慢慢慢的，我就发现了我们更加不一样的地方在哪。嗯、所以这就是我在。呃、嗯，那个帮你那边说我提到的，那个格式叫做同样是人物访谈，但是你的那个特色是什么？就是你人家想到这件事情的时候，人家想到的印象或者是感觉，或者是呃一个很特别的的，就像刚刚讲格式，比如说你可以，比如说很有名的那个呃 v o g u e 的，他会有一个一进加的
0: ，对对对，
1: 就看。看起来像一尽到底到底，对，很气<這樣 S 2> 三个问题这样子，嗯哼，那就是一个，那就是我所谓的格式，嗯、它就是一个类似快问快答，然后在一个环境里面用一尽到底的方式，用镜头的持镜头的人，好像他在跟观众对话那种感觉，把这个人他想要讲的东西，设计东西把它讲出来，这个就是我所谓的格式。那像我之前有提康熙来演的也是一格式，他是用一个有。比较知性的主持人跟一个比较呃风趣或是插科打诨的主持人，这种反差的方式，然后去问一些当初你不觉得呃这种人这些比较严肃的人会上的娱乐性的访谈节目，这种感觉去制造那个反差。嗯、那任何一个东西有反差就有故事，所以他是用这种反差的方式去设计他的人物访谈。那呃，看板人物又是另外一种。然后呃，像那个像之前有举例呃，真情指数这种也是一种。嗯、那现在当然会有很多类似看板人物这样子的一种人物访谈，尤其是玉器电视电视来做的话。嗯<哼>。但是我就不想要做啊，比如说像呃那个更早以前那个吴念真主席的那一个的这种访各行各业的这种哦哦这种节目。嗯、对，那这个也是，就是吴念真他就是一个很很给人家感觉是很草根，然后很亲民。然后他来问那种各行各业这种呃行业里面的这种大家不知道的事情就很很合，这也是一个格式。然后或者是像大家可能最近比较知道的呃那个一日系列，就是目标是超人他们做的这种一日系列，这也是一个格式，就是、嗯、格式就是、嗯、呃台资远，然后他去体验某一个工作，对一整天，嗯、对这个这个也是一个格式，就是我所谓的格式就这样，你要知道呃你可以很快速的把。这个节目拆解出来，然后他想要做的事情是什么？他的特色是什么？然后大家来看是为了什么东西？所以你在设计一个节目的时候，嗯、这个格式是很重要的。那只是说我们在做 podcast 或者是我们在做网路节目的时候，我刚像我刚刚讲的，它可以慢慢改，就是、你可以先做，然后做之后你可以再选，甚至前面像我现在的惯例就是，我们都会做一两次 demo， 然后才会正式上。那一两次 demo 就是在做。技术的磨合跟、呃、一些细节上的调整，嗯、所以你现在看到关键评论网上面所有的节目出来之前，基本上都已经先做过不止一次的内核。嗯
0: ，我现在第一个脑中晃过的念头好像是一条吧，就是一条，也是一个格式感很强烈的,、嗯嗯、的媒体，所以你会觉得说可以一边。先开始做，然后自己再摸索。你是觉得说这个东西它会在你一边做的时候，然后渐渐可能你会收到一些回馈，然后渐渐心里有一些答案，然后才渐渐拼凑出你自己的格式，是这样吗
1: ？对，就是它就是边做边修啦。其实没有那么复杂，在网络上做的话，就是成本比较低，然后你也不用有那么大的压力，说哦，我就是要设计一个二十分钟、四十分钟这样子的。的内容，你可以有很大的弹性去做调整，所以这个我觉得就是嗯好的地方。那你也不用担心说哦一开始做的很差、啊，然后之后怎样怎样怎样。如果你真的那么在意的话，嗯、你就把它删掉就好
0: 了。<笑>真的是就跟 YouTube 影片一样。<笑>那我们讲到格式，我就想要来问你一个。呃，是一个听众他想要问你的问题，就是你是如何去会诊你的访纲啊？就是直接简单来讲，就是你怎么知道你要问来宾什么样的问题？嗯、就是在设计访纲的时候有诀窍吗
1: ？有，嗯，也不能说什么诀窍，这个我还没有一个特别的呃特别的脉络，但是没有特别脉络意思就是我们没,没办法帮你。帮大家上个两个小时的课，有些东西可以，有些东西还没有。以现在我有的经验来讲，就是，呃，如果我今天要访一个人，那当然这个人就是我有兴趣的。首先，他必须要是我有兴趣的，或者是别人说服我让我有兴趣的。嗯<哼>那我进有兴趣之后，我就会开始研究这个人，就是要在帮他之前，首先先把他能够找到的资料先先做完，就包含的，比如说他最近有出书，然后把他书看看完，然后他最近有有电影。把他电影看完，如果他觉得有剧或者什么东西，把他都会先看完。嗯<哼>，然后所有这些东西就是你尽量一定要做的，就至少有书是肯定要看的，这是毫无疑问的。所以，嗯、呃，那甚至不止看一本。比如说我在访刘轩的时候，我基本上是把呃，像他，嗯、他开始针对心理学这一块，因为他之前前期写的没有这么多心理学相关的。我从他开始比较写心理学的后面这大概三本到四本，就是全部重新再看过一次，然后就是对于他想要讲的东西，或者就是他他在研究琢磨的东西，有一个基本认识。然后有了这个基本认识之后，或者说在这个建构基本认识的过程当中，你觉得你的脑中应该就会发出很多很多的疑问。嗯，那那个疑问就可能是他为什么要这样做？他中间写这个东西或者他讲东西，有一个你觉得好像少一块，他没有讲，他为什么不讲？那你就会把这些东西先先很很粗略的就先丢上来，先列在呃一个文件里面，然后再开始去想说，哦，我会想要了解这个人什么东西。那最很多很基本的东西还是会问，因为一开始制作人在跟我讨论仿钢的时候，他会觉得说，为什么呃，就是别人如果都问过了，我们还不要问这個问题？或者是如果就是这么基本问题，我们也不要问？诸如此类的，嗯、那我们就会去调配这个比例、啊、很基本的，就像说哦，你为什么会做这一行啊？这种就是可能就是每一个人都会问的问题。那这个东西到底要不要问，或者是要把这个问题的比重放多重？因为对于来宾来讲，他如果不是第一次受访的话，他回答这个问题可能回答的很慢，所以他可能有很强的版本，可能有很短的版本，或是有很不耐烦的版本。<笑>看你看你看你那天的运气，或者是你前期刚刚暖身的时候暖的怎么样？那也有一些是呃，可是问题是如果你不问的话，你的听众可能不知道这个人的背景是什么。嗯,嗯,嗯,嗯所以你可能要要在这个中间去做一些拿捏，就是你怎么样让你的听众<咳>了解这个人，然后但是又不会让你的来宾觉得他一直在回答过去回答过次的问题。嗯、所以你要在这个中间去取舍。所以但反谈本身可能没有那么复杂的。心情,情在里面。访谈本身是一个比较直接的哦，为什么要做这件事情啊？呃，你之前讲过什么什么什么东西，然后那现在你还是这样想啦、啊，就就如此类的这样在列下。嗯、所以回归到我刚刚讲，就是呃，你先把这个你的来宾背景资料要研究清楚，能够把尽量能够找到多少就把它看完，然后呃研究完。那当然这个很难呐、啊，如果一个人他很有名的话，他过去的作品、过去的访谈可能非常非常多。所以你要、嗯、你要研究，你要收集的资料，也会非常非常多。尤其是你对这个人如果本身之前没有研究过的话，所以这是这是第一个背景。然后把你有兴趣的东西列出来，然后去要引导你的听众了解呃来宾。但是你又要问一些呃你的来宾不会觉得很很烦问过很多次的东西，然后他能够在这中间激荡出一些火花。然后里面要放你这一次最想要了解。的。的主轴是什么？因为这个人他可能很多很多面相，但是你要让你的来宾跟你的听众都知道，你这次想要问的东西是什么。就算你今天想要把他的人生重新梳理过一次，这也是一种这也是一种主轴。好、嗯，大概是讲就是这这这,这大概就是几个面相，然后最后当然就是把反刚重新顺一次，看看有没有、嗯、呃漏的啊，或者是有没有什么呃,呃不不够的。或是可能顺序有错的，就是先问完这一题再问这一题很怪。然后或者是我會问一些某些朋友，我知道他对这个人很有兴趣，然后那问他们有没有想要问的问题，这
0: 样。嗯嗯嗯嗯。而且我觉得这个东西就是你你就像刚刚那一题一样，你先做，然后你就自己练习看看来列反纲嘛。就像是你说的，先研究研究完之后，把你想问的问题列出来，或者你也可以问，因为像是我也会问我的观众。我通常一定会问他们说想要问什么，然后这些问题你也可以列下来啊。嗯嗯、所以他，他我觉得这个列反纲的事情好像也没有什么诀窍，但是你可以越来越熟练，所以你就越来越知道要怎么去列这样子
1: 。怎么样把这个东西能够做出来？因为大家想要听的是你的故事，所以如果你能够做到这一点的话，你就很棒。但是这就是练习了。嗯，所以核心关键就是你要怎么样让这个访谈里面有故事、有情绪，那剩下的都是你要怎么做到这件事情
0: 。嗯，我有大概发现，好像要聊一些来宾他自己想聊的问题，就是你要呃旁敲侧击啊，然后你可能会问到一些，然后他就会有某些议题，人家会更愿意滔滔不绝的讲，然后整集就会变得比较生动一点。那我想要加问一个我自己想问的，<笑>就是我之前、啊、有听你跟李科、李科太太的那一集， <Yeah. S 1> 然后我就感受到一股太太的据点能力、mm. 蛮好的，就是你可能会像我现在这样子，我问一个问题， <Yeah. S 1> 然后我就会说是不是怎样怎样怎样，然后太太就说是。就没了，<笑>然后就没了。<对>然后我一边听那集就一直笑，<笑>我就想说，哇，马里奥那集有点辛苦。就、嗯、如果说遇到像这样子很难引导的时候，嗯、你会怎么处理？就就让它就就直接这样继续顺下去
1: 但不行，直接顺下去的话，你的东西就要问完了、啊。然后我们，<笑>我我很努力，就是不管这一个啊、呃，其实有点像是，有点像是我的格式，就是。我怎么样，我都不想要让它很快的结束，就是我希望它是一个至少一个小时以除非呃有特殊状况，嗯，所以怎么样都要撑过这个时间，就好像你今天做电视、嗯、电视节目，你怎么样就是要交一个四十八分钟的代理出来，你不可能说哦，对不起，你今天怎么样怎么样我，我只能做你次十五分钟，因有这回事。嗯、那所以那个那个某种程度上来讲，也是我努力的一个格式。所以回到那个李哥太太那一集，就是他。她因为他其实有些东西他不想谈，所以我在访纲上列的一些东西，其实我没办法问。然后那些东西又刚好是我比较擅长、熟悉的东西。嗯、那主要就是在讲一些呃，或者说我那时候有兴趣的东西，可能就是管理啊、经理的一些东西。嗯、但他们说不想要谈这些事情，他跟我说他可能不太方便。那我就说好，没关系，那我们就这些东西就全部不谈。那不谈的话，就变成有些东西我想要发的，我也没办法发。然后我想要。讲西又不见了，所以就聚焦在他制作啊呃,呃片子这一块的话，其实很快就没了，而且很多东西他就觉得就这样子啊，没有什么特别大？你就看看，很难处还好就、啊、这样子、啊。所以你你就会发现，就很快很快你就不太确定接下来你该怎么办，那你就只好努力努力挖嘛。那所以我在别的地方我有讲过，就是我后来发现呃。每一个人他其实都有一些他，他就像你刚刚提到，他可能想讲过他比较会讲的东西，你也<有>要去想办法问
0: 老公吗？
1: <笑>对你就要去想办法找到那件事情。然后我后来就会发现，哦，对，其实因因为这不是一个哦，是我后来我访问了好多个，我终于在李科太太话，我去检讨、反省跟思考那件事情的时候，我终于拼凑出这一个那一点，但我不知道这到底是。是不是我的偏见，或者我的样本取样太少，<笑>我就会发现我的这几个朋友或访谈者其实都有这个情况。如果他们愿意，他们不不不反对，或者他们自己很常聊这件事情的话，那我觉得其实往家庭这边去谈，就会变成是很有意思的一个可能性。它至少可以在你刚刚讲的，它可能很干啊，或很冷的时候，它会带来一些不一样的东西。嗯。
0: 哎、欸，那我好奇有没有另外一种情况，就是你丢了一个问题，然后那个来宾停不下来，很难切断。
1: 很多啊，就基本上我是不打断来宾的，除非你其实几乎会有除非耶，<笑>就是没办
0: 这样发挥、就
1: 是，就让他讲啊，就让他讲啊，看讲到很巧、啊。时
0: <笑>我这里有遇过有来宾是，我觉得如果我真的就像你这样等待，他可能可以自己自己主持跟自己讲完一集。
1: 有一些它有不同的风格
0: 。你想要经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？ 并且创造品牌的价值。如果说呢，你想要索取这四天的免费课程，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i。再说一次，是 b y l m i n i。你只要呢填表申请，你就可以马上开始上课喽。那我们课程里面见啦。我来帮一个观众提问一下，就是稍有关联的问题。<是>他想要问说，如果说现在啊有听众，他想要开始来做音频嘛，嗯、还是一些小小的频道？<對>那如果是小频道的话，要怎么样去预约来宾和受访者？就是怎么样去联系对象会比较恰当呢
1: ？其实没有什么，没有什么绝对的方式啊，因为我们就算我们现在这样子，我们也是很多都是陌生开发啊，就是我们不知道怎么约这个人，嗯、我们就就是比如说。他是一个名人，他可能有 Facebook， 就就强化 Facebook 粉丝页，或者是 IG， 或者是如果还有 Email 就进 Email。其实我觉得 Email 是最好的，但是嗯,嗯，现在好像像我这样子，就是比较热爱 Email 的人比较少。那
0: 、嗯、我也很热爱 Email， 就,
1: <笑>就是就是就台湾啦、啊，尤其是嗯，我觉得在可能在企业端或是比较有些人可能比较自由的习惯，但不是每个人都有习惯。所以就其实比较麻烦，嗯、那、啊、还是会被拒绝嘛？这这还是会有的。然后呃，那当然像你讲的托关系，其实这也是算比较好的方法，就是透过一个认识的人去帮忙介绍。那这个当然是比较好的。嗯、然后那我的我的好处是我也可以就是把那个杀手一摊，说制作人想办法，然后去<笑>对，那但是当然初期我没有办法，所以初期我都是找认识。就初期大概前、嗯、前几对吧，一定都会找人识的。嗯、然后等到你想要找名人的时候，你就會可以跟他讲说：“哦，我已经有这些这些案例
0: 。”嗯，真的，我大概前前五个来宾都是我已经认识很久的好友
1: 。这样这样
0: ，就这样比较好聊，所以大家可以从你身边的人开始，因为我相信每一个人身边一定都有一些呃很值得聊的话题啊，或者是你觉得很值得受访的朋友，搞不好朋友在做很酷的事情啊。从朋友先开始至少你可以先有一些小作品嘛。那之后你可能再去找一些可能名气比较大的人，就像马里欧说的，那你就可以把你曾经做过的内容丢给人家听。那人家听一听，也会比较好知道说哦，这是什么样的东西嘛，然后适不适合他自己的媒体这样子。嗯，那我想要问你一个有关获利的问题，因为我有点好奇，就是。音频现在啊，在台湾就还有开始越来越流行啊，但还不是一个特别主流的。你当初是怎么样想到要用这个音频开始获利，或者是你怎么去想说哦，我们可以来做一个酒吧地图这个 idea， 可以拿来做转换
1: ？嗯、其实没有哎、欸，因为其实这些东西都是都不算是获利的方式，因为呃，我们其实，在想这件事情的时候。我想的就是说，哦，国外很红嘛。那我当然后面，我就會开始在研究出他们的广告模式或赚钱模式是什么。
0: 那当然就
1: 整理出了很多种方法。那这些方法在台湾目前都很还不是主流，或者是说大家能够接受的人，不管是付钱的那一方，或者是想要做广告的那一方，其实都都还不多。所以其实这个都是一个呃努力中的过程。所以，如果问题是说在台湾这一块，就是 p a r k i n 的市场怎么样化，或者说商业的市场怎么样化，其实都是很、很、很小、很小的。我,我甚至不太确定，就是呃，除了我们之外，还有哪些是真的在里面是有广告的？就是就是，就我的印象，其实是呃，我没什么特别的印象。嗯哼。所以，所以我觉得这个是。这个是现在现在台湾情况是这样子，但是你又我又很清楚地知道说，这个东西在不只是美国，在欧洲几个国家，或者是像印度、然后澳洲、纽西兰、然后呃韩国，就这些地方其实都是已经是蛮热的一个地方。那只是说这几个国家可能它的对于广告 podcast 广告市场的产值，或是 podcast 的产值这件事情，没有那么多人在去做。分析跟统计，所以它的数字没有美国这么明确。美国的数字是比较明确的，嗯，然后逐年在成长。那其他市场可能没有这么多呃明确的数字，不过至少都是一个在成长跟呃扩大的过过程。那我相信，其实，在台湾其实也是这样的过程，只是啊、呃，可能更更慢或者是更小一点。所以这都是还需要还需要努力的部分。
0: 嗯。
1: 听
0: 起来有点沮丧。不<笑>会<笑>为什么会沮丧呢？那哎、欸，不过我有点好奇哦，就是你们那时候啊， <Yeah. S 1> 想说啊、哦，我们嗯陪陪你喝一杯，所以开始来找酒吧。这种酒吧是你会自己去挑选， <Yeah. S 1> 然后你会呃，例如说跟跟酒吧老板谈说，哦，我们在 <Yeah. S 1> 我们可不可以用你们的场地？然后你们。我帮你们的酒吧打广告，类似像这样子，因为我听到了有蛮多酒吧会在门路出， yeah, 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 yeah. 所以这之间是有获利的转换吗？还是说没有，你们就互相帮忙
1: ？我觉得现在没有，但是未来会不会有？我不知道，未来会不会有别的方法？我不知道
0: 。那我很好奇，就是现在我们可能讲到获利的想法啊，你是怎么样来行销马六陪你喝一杯的、啊？就是这一路走来，从二零一六到现在，你有没有试过？哪应该说，你试过哪些方法来让更多人开始知道，然后知道这个节目之后 ，stick with it， 就是继续收听呢、呃
1: ？其实没有什么特别的方法，因为你你在网上可以看到一些什么什么如何行销 podcast， 就是十种方法二十种方法，那基本上就是很基本的呃很基本的一些事情，就是你该做到的事情，比如说要有一個网站。比如说，你要尽量把你的 p o c k e t 送到各个，如果它没有出现在某些平台上的话，就把你的 ICD 送到这些平台。然后啊你，你可能要一个 Facebook， 然后你要，就是这些都是很基本，然后你一定要做。那但是做了之后，不保证它一定会有，一定会有成效。嗯，但是你还是要做。那原因是因为其实 p o c k e t 是一个很跟所有现在在网络上宣传行销非常。不相关的玩意，就是你要用 Facebook 来营教他，你要用 IG 来营教他。他都很，他都隔了很多层，他隔了一层或两层。就是嗯，我知道你在说什
0: 么。
1: <笑>然后我今天在花 Facebook， 我并不期待，就是我会突然被带到另外一个地方去，然后做完全不一样的事情。嗯、所以其实那是一个很不嗯不合的一个宣传方式，但是它还是有一点点效果，它不会完全没效果。然后。那他也不会，他甚至像以我现在来讲，我们的 Facebook 是一个比较是大家互动讨论的一个地方，它可能不是一个我拿来宣传我节目的地方。嗯、但是对于这一万多个人来讲，他会是啊、呃，可能可以在上面看到我最新的一些想法啊，我在注意的事情啊，或是哎节、欸、目新上线的，他可以来这边留言，因为在 p a r k e t 上要留言又是一个很麻烦的事情，所以他就是一个完全。麻烦的东西是一个自觉于所有网络数位媒体，但是这也是我刚刚讲的，它就是因为有这样的特质，它才有办法维持它的黏着度跟它的它的专注度。所以，嗯、理论上来讲，最好的请教方式就是在在 p a r k e t 上请教，不一定在自己在别人的，这都有可能。那另外一种可能是，另外一种就是有一点碰运气，就是被、呃、Apple Parkes t 能够推荐。嗯，那这个大概就是最大，我,我们的成长最大的影响关键就是这一个，这个这个是没有办法的事情。我在七月的时候， 2 0 1 8年七月的时候第一次在 Feature， 然后在 Feature 之前，嗯、我们已经做了一年多了，然后那时候就是可能两三千，好一点可能三千多、四千多，然后但是那个那个过了之后，就开始慢慢慢慢增加，然后后来就基本上现在就是一万以上。嗯，所以那个那个是一个转那点，可是问题是，你说那个东西，苹果是你没有人可以掌控苹果的、啊，嗯所，所以所以你你不可能做，我唯一做的事情就是我好想让他们知道，所以我然后他们也没有任何联络的方式嘛，就我唯一做的事情就是我在 Twitter 上面推他们大概两次或三次，他们有回吗？欸、我没有没当然没回啊。<笑><笑>对啊，我就是说，哎、欸，我们有新节目上了，然后就苹、欸、果的那个 Apple Podcast。<笑>
0: 对啊，真的是这样子。其实也有蛮多听众来问我，说要怎么行销 Podcast。然后我就一直在想，说这、嗯、这阵子来，我到底是怎么行销的？我有意识到你说，就是使用者的那个。旅程是很难很难引导他在一个完全不熟悉的情况下，甚至很多人根本没有在用 Podcast 那个 App 嘛，嗯、就是 a p Store 的 App， 就是很难引导他。哎、嗯，拜托你去下载一个全新你完全没有在用的 App， 然后来收听我的节目，<笑>就是这非常困难，因为它是一个习惯的养成嘛，就是你很难让人家、嗯、你你要有一个足够的诱因，才让人家觉得说 OK， 好，我愿意，呃每周来收听你的节目这样子，然后尤其是如果现在可能也会有 Facebook， 可能也会有 Instagram， 然后我可能还会特特别制作图片，然后我就是如果说要宣传这一集的时候，我就会做图片，然后这集的么、嗯、标题是什么，来宾的放一个放个来宾照片，然后觉得哦成效好差哦，嗯、所以我就开始做一个小动画，做了小动画又觉得哦成效好差哦，然后又觉得那不然来放一个小呃，就是例如说呃 T-shirt。就是有一个、嗯、有有打字，还有打字效果，然后打出我们现在在讲的话，然后做一个小动画这样子，然后可能就有件件比较好。可是真的要说有没有什么行销的 formula， 好像有点难。就是这这这一年来，我都是就会看成效。六康做小动画做得不够好，那可以怎么可以怎么改进？然后还有另外一个可能就是约比较有名的来宾吧。<笑>嗯嗯这样子也是，他如果说有上你的节目啊，他帮忙分享的话，嗯、呃，顺便行销你的这个节目，这样子
1: 。我我觉得目前没有想到一个非常好的方法，但是不者说绝对有效的方法。不过这当然也跟所有的呃行销都一样，就是就是你你有很多很多种方法，但不,不太有一种方法叫做保证会成功，或者保证会达到什么样子的。的成效，嗯、那我觉得就是就是多看，然后尽力去尝试，然后啊、呃，多跟人家互动。嗯
0: ，有一个自然触及的方式也蛮，我觉得成效也还不错、哦。其实就是，嗯、呃、，word of mouth 嘛，就是如果说你的。嗯呃，做的还不错。我真的有蛮多听众是来跟我说，哎，是他姐姐推荐他来听这个《左编茶水间》，或者是谁谁谁是我同事推荐，是我妈妈呵呵我推荐给我妈妈什么什么的。嗯、我想说，哇，我觉得这个也有占蛮多数的，所以大家就是把你的节目做好，做到让大家想分享这样子。那我来问你哦。嗯，我们现在来聊聊台湾 podcast 的未来趋势哈，因为我也很好奇，在这个部分的看法是什么呢
1: ？哎、嗯，未来趋势哦，嗯，就
0: 是这真的会流行起来吗？会有很多人愿意来做吗？<笑>这会成为主流吗？
1: <笑>呃，我当然是这样想啊，但是会不会这样走就很难讲。最近这这几个月，然后你去看 Apple Podcast， 就是一些新入榜的什么东西，或者说，呃，点一些之前没听过，然后它底下会推荐其他的更多，你就会发现，哎，好多可能就是真的就是这几个月刚开始的
0: ，
1: 嗯，的节目，那就表示说，一方面个人开始有。很多人加入，比较比较兴趣性质的，有点像当初 YouTube r 的形式，然后 Podcast 也开始在做。嗯、然后另外一方面就是有一些比较大的、哦，像可能比较企业的的呃组织也好，或者是团队也好，嗯、他们开始也来做，然后或把他们过去，有点像广播电台，他们把他们过去的节目放上来，比较有系统的放上来，呃、嗯，或者是没系统放上来都可能。嗯、你要问我说他的。接下来台湾 p o d c a t 的未来是什么的话，我当然还是比较乐观的。只是我觉得一定要有更多的人、制作人、制、嗯、作方先参与，然后先相信这件事情，然后那慢慢的可能就会就会开始有不一样的东西出来
0: 。嗯嗯，我也是这么觉得，因为我也真的有看到越来越多人来问我要怎么做 p o d c a t 相关的问题。感觉好像大家会开始考虑说，哦，这是一种新的内容创作的方式。就是如果我想要做个人品牌，我除了做直播、影片、文字，我好像也可以考虑来做音频了。所以，就我也蛮希望这个市场被做起来。对啊，你你做
1: 你做声音有好处吗？就是他现在。他现在做的人少嘛？你就想说，可能像,像几年前的 YouTube 一样，他刚、嗯、开始做 YouTube 的时候 ，YouTuber 就是、沒,没有 YouTuber 这名字，好不好？就是<對>就是大家还在对啊，然后大家就是在做，所以他有他的、嗯、就是呃抢先第一步嘛，就是先进者的红利嘛。嗯嗯嗯。对啊，先进者的红利，嗯、但问题是，你要就是在呃创新的扩散这本书里面的那个图就会讲嘛，你有可能它中间会有一个有一个 gap。就是从、呃，早期采用者到早期大众中间会有一个死亡的 gap， 那那，那你有可能就死在那个地方，<笑><笑>对，很难讲。就是你早先行者一定有先行者的优势，但后行者有后行者的优很难讲你会在哪个地方。那你,你不会知道的，你只能够尽力去做而已。嗯
0: ，然我们推荐你最喜欢的三个 podcast
1: 。我我我不会说最喜欢，但我觉得大家可以。呃，我觉得很多个很有趣，大家可以去去听的。像最近我就听，呃，就是因为最近是篮球季的休季，然后就是自由市场，然后你可以有很多嘴炮的东西，所以我就最近听小路上篮就听的比较多，因为他们就是意在嘴炮这件事情
0: 。<笑><的>然
1: 后对，然后那这个就是最近的事情啊。然后像这个呃科技导读，当然呃如果还有出的话。然后刚好我是我有兴趣的议题，我就会听，因为呃，因为 Michael 他做的蛮多东西，其实他在文章中有会先讲，所以他是一个比较比较呃怎么讲，就是在讨论的东西。所以如果我对于这个议题我已经有一个比较明显的想法或是概念的话，我可能就不会听；但是如果没有的话，我就会就会再听这样子。嗯，那如果你喜欢听，就是大家在嘴炮一些新闻，像白英国就是这样子嘛，他们就会嘴炮一些。这种东西其实也蛮很有蛮有意思的。嗯、那其他的像像你们的节目啊，然后是像这个啊、呃、那个那个叫什么新建广播啊，然后或者是什么哦我，我自己就很喜欢听那个 Asper 的的节目，就是 Starper 系列，嗯、然后或者是他们自己最近的，他们旗下很多啦，就是 Starper 先停了一阵子，所以我其实听 Starper 是，你看这是多久了，我是。他二零一四年初的，我是去年才开始听，就是我是去年回头去把他们的 style 都把这一集一集一集往前听很久。然后哦 ，Fresh Air 也是很棒嘛，就是 Terry Gross 是一个非常非常厉害的访谈者。然后我不知道他怎么做到这件事情的，但是他真的他真的非常厉害。然后那就像之前有一阵子有一个啊叫什么 Parkers Bite，、哦、它是一个很短，它就是主持人就是在。一起就回答一个 podcast 相关的问题。像大家如果真的有兴趣，然后对英文不排斥的话，真的可以去从头把那个它里面就讲说你为什么要做 podcast 啊， podcast 后设放在什么地方啊，你要用什么麦克风啊，你要用怎么样来行销啊。刚刚所有你在问的这些比较技术性的东西，它就是一题一题一题一题回答你这样子。你说这个叫做 podcast bite <By> bite bite 就是那个 b y b y t e bite。<By> te, oh, okay. D Y T， <好>对，这个这个其实蛮蛮值得，就是如果你你是，而且它不长，它一集大概八分钟吧，嗯，对、啊、就很很快，我在跑步的时候就可以听一大堆那样子，嗯 ，Yeah
0: Yeah， 那我来问你最后一个，每个来宾我都会问的问题，就是呢，你认为的理想生活是什么呢
1: ？嗯，我觉得每一个阶段我都觉得蛮理想的，没有什么特别，好像。就是我不会觉得那是一个叫做哦，我有一个设想好的理想生活的样貌在那边，嗯、然后你在努力往那个地方前进，然后因为逻辑上来讲，就是如果有这样东西的话，那当你到了那一个地方的时候，你是不是就
0: 就就你可能要想新东西？<就>
1: <笑><笑>对，所以所以如果对，所以你如。像顺着同样的逻辑哦，就是哦，你到了那个理想的生活之后，然后你就要想一个更理想的生活。那如果照这个逻辑的话，你会一直有新的东西嘛？新的理想生活，嗯，对吧 ？OK， 好，那如果你把这东西发展到极致的话，那就是你随时都现时现刻，你的下一秒都会是更理想的生活。然后你再把它推到更极致，就是其实我可以跟你讲，你现在就应该是一个最理想的的生活，它是。因为你像是微积分一样，就是你就慢慢慢慢推推推推推推推推推到极致的时候，你我的答案就是，我觉得现在就很理想。然后你是去对你的生活感到满意，或者是去做你想要做的事情，然后享受你在做的事情，不太会有一个嗯，好像说哦，我可以每天早上睡到自然醒，然后然后我可以就是不用工作，然后就是这个好像不会是一个我想象中的。理想生活，我的理想生活它不是一个，不是一个静态的名词，它就是一个动态的现象
0: 。好哲学哦，很喜欢这个答案，<笑>听得有点想落泪。真的是每一个，<笑>因为你你的那个理想生活会随着你的年纪或者是状态啊，或者是你换了环境，它会变嘛，所以它不是一个固定的答案，嗯嗯、而且。呃，我其实跟你说的有点，就第二种有点类似，就是我是一个，我会一直设目标，然后我会到那个地方，嗯、就是我很喜欢 check 掉，就觉得说好到了，现在达到了啊，然后然后呢，就嗯嗯嗯<笑>那该怎么办？然后我就会去想一个，也不是说该怎么办，就是可能我比较喜欢有挑战性的生活，所以我就会又会一直想一些新的，又会是一直想一些新的，可是到头来就是回头看，又会觉得其实这辈子好像都过得。目前为止啊，非常幸运的都过得很理想，或者是你的时可,可，刻、嗯、就是那种很细微的小片段啊，就是在家喝一杯热可可，早上起床闻到咖啡的味道，就嗯，真的都是很理想的片刻
1: 。对、嗯、对。对
0: 今天的重点整理一。如果说你希望自己的音频能够与众不同，马里欧呢建议你要去设计自己的格式、自己的风格，意思就是说你要有一个可以让人家很快速啊就能够直接拆解出的品牌脉络。方法呢，我认为可以是嗯，多多去研究一些 YouTuber 啊，或者是电视节目，或甚至是一些卡通影剧的呈现方式，因为他们都是很棒的参考对象哦。二你定访纲其实没有什么特别的诀窍，因为它真的就是熟能生巧嘛。那当然，你该做的准备还是要做，你要把来宾的资料啊全都看一遍，然后功课要做好嘛。然后呃，你自己最想要了解的主轴是什么，先去厘清这个核心到底是什么。呃，接下来你可能要去调整顺序啊，你要调整问法，或者你要问问身边的朋友说，哎、欸，有没有什么想问的问题？然后记得呢，要让访纲有故事、有情。这些都是最基本的事情要去做到的嘛。那接下来呢，就是用时间来磨练你访谈的成熟度喽。三。联系来宾或者是要搞合作的方式，其实并没有那么复杂。因为简单来说，就是有关系就请关系，那没关系就陌生开发嘛。我们可以先从朋友开始，就像是呃，在上一集第五十九集的左边茶时间所提到的，你身边呢、啊、一定一定有很酷的朋友，就算呢你现在听众很少，一定也有你可以利用的地方。不如呢就从啊、呃、你身边认识的朋友开始，就是先。先壮壮胆嘛，因为这样呢，也可以让未来的来宾他更有资料去判断说，哦，你的这个频道，你的这个音频的节目是不是适合他来呃一起合作这样子。四。音频呢，其实目前还没有一个保证有效的行销方式，毕竟它还是一个完全独立的载体跟平台嘛。你不会在 Podcast 上面社交，然后用的人又这么少，它就是跟其他的 Social Media 好像又没有什么直接的关联性，所以呢，到目前为止。行销音频最好的方法，或许就是在 Podcast 中行销 Podcast， 然后邀请更多的来宾，邀请更有名的来宾，或者是呃，透过真的很好的内容啊，让听众在朋友之间帮你做到最有效的口碑行销。你是不是最近也有在想说，嗯，想要来试试看做音频呢？其实我认为，就像马里欧所说的，音频它目前还不是一个主流，有好处也有坏处。但是呢，我其实是蛮希望有越来越多人可以参与制作音频的这个行列，因为这样就会代表说，呃，会有越来越听越来越多的听众可能会养成收听的习惯嘛。那就像我们先前提到的，当这件事情变成了一种习惯，我相信啊，未来一定会有那些相关更方便的程式或者是软体啊，来解决音频技术上要克服的这些麻烦事情。那我也真心觉得，其实。我每天都会收到很多呃私,私讯来问我说，说哦音频剪接相关的问题。我看一看大部分的问题，我都觉得好像都是想太多以及顾虑太多之类的问题。其实你就是做吧，因为你担心那么多。如果说最后你什么都没做，那你担心的那些事情它都不会发生呐、啊。那就像是我一开始的时候，其实我也没有人可以去问问题，你就是自己摸索，你自己研究嘛。前几的音频做的很烂，但是那又如何呢？我现在也去听我前几集的音频，觉得啊，真的是好尴尬，怎么会录的这样子？可是大家刚开始的时候都烂烂的啊，就像你如果说现在去看自己在国高中的时候学化妆所画出来的妆，你是不是现在也会觉得呃，好像有点三条线呢？<笑>至少我是这样。不过如果说没有那个时期的你，怎么会有现在的自己呢？是吧？因此，还是老话那一句，你就是去做吧。虽然这句话听到烂了，可是真的要做到这件事情，就是没有那么容易。就是因为它不那么容易，所以你才会一而再、再而三的听到大家就会很陈腔烂掉的跟你说，你就是去做吧，就是 just do it。如果说你有任何问题，我都很欢迎你回到这一集的原文里面和我分享。你也可以呢，截图这一集的节目到 Instagram 上面和我分享。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk E 点 co， 记得标记我和我分享的想法。最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的内容，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想请你花30秒的时间，好好的来思考一下。今天的节目中，对你来说最棒的 takeaway 是什么呢？你学到最多，或者是让你脑洞大开的那一点，到底是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。